0: Жители планеты Земля — это The Rock самой самые горячие новости из мира технологий. Прямо сейчас поговорим про новую видеокарту от NVIDIA, про Google Pixel 5, который переходит в другую лигу, про то, как Samsung решила последовать за Apple и убрать из комплекта будущих смартфонов аксессуары. А еще мы покажем вам новые уникальные наушники Galaxy Buds Live и расскажем, когда Spotify наконец-то запустится в России. Конечно, будет и приложение недели. Делайте громче, и мы начинаем! Google вновь не смогла удержать в тайне внешний вид своего нового флагмана — Pixel 5 слили в сеть. Но удивляет в первую очередь даже не это, а то, что смартфон очень похож внешне на еще не анонсированный Pixel 4a. А теперь давайте поподробнее. На конференции для разработчиков Google IEO 2020 поисковик планировал представить свой новый недорогой смартфон Pixel 4a. Но из-за пандемии конференцию отменили, а запуск смартфона отложили — Pixel 4, тем не менее, по доброй традиции Google попал в руки блогеров, и теперь мы знаем, как он выглядит. А на днях в коде Google Search обнаружили данные о еще двух смартфонах. И обе эти новинки будут базироваться на процессоре Snapdragon 765 и даже будут иметь похожий дизайн. Только вот речь идет о смартфонах совершенно разного класса. Первый это особая версия Pixel 4 с поддержкой 5G, а второй смартфон это Pixel 5. Флагман на минуточку. Еще несколько месяцев назад ходили слухи, что Google больше не хочет напрямую конкурировать с Android-флагманами, где компания вечно опаздывает с точки зрения актуальности железа. Например, между запуском Pixel 4 и Galaxy S20 было всего три месяца, а технически они отличаются уже очень сильно. Кроме того, в прошлом году Google смогла нарастить продажи своих смартфонов почти в два раза, и все благодаря дешевому Pixel 3a. Возможно, именно эти два фактора и подтолкнули Google к тому, чтобы играть в той нише, где они могут создавать реальную конкуренцию. Если вспомнить линейку Nexus, была такая у Google, то эти смартфоны вначале как раз и отличались невысокой ценой и были достаточно популярны. И на фоне этих новостей инсайдеры публикуют рендеры того, как будет выглядеть новый флагман Google. Смартфон внешне ничем не отличается от Pixel 4a с круглым вырезом под фронталку и сканером отпечатков на задней крышке. Это можно списать либо на ошибку инсайдеров, либо на подтверждение того, что Pixel 5 действительно перейдет в другую лигу, и вот это кажется более вероятным. Сложно сказать, хорошая это новость или нет, но можем отметить, что прошлогодний Pixel 3a действительно отличный смартфон. Посмотрите наш обзор по ссылке в описании, чтобы убедиться в этом. Одним словом, переход в другую нишу, более дешевую, возможно благоприятно скажется на продажах Pixel 5. Если верить слухам от довольно авторитетных источников, то Spotify придет в Россию уже 15 июля, через несколько дней. Наконец-то с пятой попытки. Если вы вдруг в танке, то Spotify – это крупнейший стриминговый сервис музыки в мире. По данным аналитического агентства Counterpoint Research, Spotify занимает 33% от всех доходов платных подписок в мире. На втором месте идет Apple в портфеле, которой 21% и замыкает тройка Amazon Music с показателем в 12%. А вообще в 2020 году платную подписку на музыку покупает 394 миллиона человек по всему миру. Неплохой показатель и он по-прежнему растет. Spotify четыре раза откладывала запуск в России буквально на ленточке. то из-за политической ситуации в 2014 то из-за проблем с маркетингом и так далее. Кроме того, компания долго пыталась найти партнера для запуска в России, и, кажется, она его нашла. Запускаться Spotify в России будет в партнерстве с МТС — крупнейшим мобильным оператором. При этом забавно, что оператор имеет свой собственный музыкальный сервис, работающий на базе Яндекс Музыки. Какой-то конфликт интересов получается. Что касается стоимости, то она планируется на уровне 169 рублей в месяц для персонального использования или 269 рублей для семейной подписки. Такая цена полностью соответствует конкурентам на рынке. Индивидуальная подписка в Apple Music или Яндекс.Музыка тоже стоит 169 рублей. Но и напоследок, Spotify вполне может запуститься одновременно и в Беларуси и в Украине. По крайней мере, мы на это надеемся. Социальное дистанцирование, пандемия и карантины привели к тому, что мы с вами стали тратить больше денег на различные сервисы и приложения. О росте подписок отчитывались и Spotify, и Netflix, а теперь стало известно, что во втором квартале этого года пользователи по всему миру потратили в приложениях 27 миллиардов долларов. Это рекордная выручка и рост относительно прошлого года оказался внушительным. Например, Apple выручила за квартал 17 миллиардов долларов, а это на 15% выше прошлогодних результатов. А Google Play нарастает выручку аж на 25 процентов до 10 миллиардов долларов при этом количество загрузок новых приложений на платформе android выросло на 10 процентов а на ios на 25 и вполне логично что основной рост на обеих платформах был за счет игры приложений для видеоконференции чтобы и развлечься и поработать кстати напишите-ка в комментариях что интересного вы установили за время карантина на свой смартфон возможно что-то пригодится нам в рубрику приложения недели а вот, кстати, и она. Тут сегодня очень симпатичная необычная двумерная головоломка Самсара. В этой игре вы управляете девочкой по имени Зи, которая пытается выбраться из параллельного мира, прокладывая себе путь сквозь головоломки с помощью блоков разных форм. Задача — расположить блоки таким образом, чтобы они позволили преодолеть препятствия и найти выход из уровня. Но сложность в том, что вы играете сразу в двух измерениях, которые показаны на игровом поле зеркально, и блоки в разных измерениях ведут себя по-разному. Именно такая необычная формула позволяет решить сложные головоломки, которые в одном измерении было бы не решить. С каждым новым уровнем вам подкидывается новая переменная, например, порталы или ваша тень, которая будет выполнять зеркальные действия в параллельном мире. Игрушка очень простая, но затягивающая и, самое главное, бесплатная. Ссылку на игру «Самсара» оставим в описании. Если вы планировали обновить свой компьютер с помощью новой мощной видеокарты, то, наверное, стоит дождаться сентября, когда NVIDIA представит новую линейку графических карт GeForce RTX 3000. Новые карты, построенные на архитектуре Ампер, будут производиться по 8-нанометровому техпроцессу, что позволит и увеличить производительность, и снизить энергопотребление. Сомнений в том, что компания анонсирует как минимум две флагманские карты RTX 3080 и RTX 3080 Ti в самое ближайшее время уже нет. Прирост производительности у новых видеоускорителей планируется существенный. Слитый еще в июне тест флагманской карты RTX 3080 Ti показал рост на 31% относительно 2080 Ti. При этом точные технические характеристики пока держатся в секрете, но уже известно, что Nvidia планирует выпускать карты с объемом видеопамяти в 10, 12 и даже 24 гигабайта. В пользу того, что стоит дождаться нового поколения видеокарт, говорит и повышение цен на текущие линейки ускорителей. Так карточки GTX 1650 и RTX 2060 подорожали на фоне большого спроса со стороны майнеров из Китая. На некоторых рынках эти модели в большом дефиците, что существенно сказалось на их стоимости. Также на стоимость может влиять сокращение производства этих карт самой Nvidia. Судя по слухам, компания уже запустила в производство и карты среднего уровня новой линейки – RTX 3050 и RTX 3060, стоимость которых планируется на отметке от 200 до 400 долларов. Одним словом, если вы планировали апгрейд системы в самое ближайшее время, то, наверное, стоит немного подождать и пересмотреть свои планы. Помните, на прошлой неделе мы рассказывали вам про то, что Apple планирует отказаться от комплектных аксессуаров в iPhone 12? По слухам, компания перестанет класть в комплект зарядный блок и наушники. Мы сразу же предрекли, что android производители тоже пойдут по этому пути, и долго себя они ждать не заставили. Первый, очевидно, станет Samsung. Инсайдеры утверждают, что Samsung пойдет на снижение расходов и откажется от части комплектных аксессуаров, в том числе и от наушников и от зарядки. Подобное решение оправдывается драговизной 5G-модулей связи, а также тем фактом, что технология зарядки смартфонов глобально не меняется уже в течение 10 лет. Так Samsung намекает нам, что и тех зарядок, что накопились у нас дома, хватит с головой. Как мы уже отмечали в прошлом выпуске, рассказывая про Apple, определенная логика в таком шаге есть, только если производитель снизит стоимость флагманских смартфонов на 30-50 долларов и даст покупателям самим выбирать, какие зарядки и кабели им покупать, в том числе и от сторонних производителей. Но с другой стороны, такой шаг может сильно ударить по комфорту пользователя. Вы просто не сможете сразу же зарядиться из коробки, если дома у вас нет старых зарядок. Напомним, что в случае Apple этот шаг носит немного другой характер. Уже в следующем году компания может представить новый iPhone, полностью лишенный каких-либо разъемов. Такому устройству комплектный зарядник, кабели, проводные наушники будут явно не нужны. Но готовить нас к этому факту будут заранее. И, как видите, уже не только Apple. Еще немного про Samsung. Компания объявила дату анонса Galaxy Note 20. Как мы и говорили в прошлом выпуске, презентация в онлайн-формате состоится 5 августа в 17.00 по московскому времени. Кроме новой линейки Galaxy Note 20, компания может показать новые планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, умные часы Galaxy Watch 3 и самая ожидаемая новинка — гибкий складной смартфон Galaxy Fold 2. А еще Samsung покажет свои новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds Live которые в народе уже прозвали «фасолины». Объяснять, откуда такое прозвище, необходимости нет. По форме эти наушники очень напоминают фасоль. По своей природе Galaxy Buds Live ближе к вкладышам. Это наушники открытого типа. Держаться на ухе они будут за счет самой ушной раковины. При этом такая форма, разумеется, подойдет далеко не всем. Но сам внешний вид и дизайн кажутся вполне актуальными. Наушник плотно сидит в ухе, при этом из уха ничего не торчит и не выпирает. Разве все об этом не мечтали? Galaxy Buds Live, вероятно, получит систему активного шумоподавления, что сделает их более комфортными при использовании в городе, в метро или в шумном офисе. Правда, эффективность активного шумоподавления в наушниках открытого типа прилично снижается. Мы это помним на примере Huawei FreeBuds 3, где тоже есть шумоподавление, но эффект от него очень слабо заметен. Впрочем, Samsung, может быть, придумала и что-то новенькое. Слитые все эти рендеры демонстрируют нам три расцветки: черную, белую и бронзовую. Кстати, видимо, точно такие же цвета будет иметь и новый Galaxy Note 20. Напомним, что презентация новинок состоится 5 августа. Вот и все, что мы хотели рассказать вам на этой неделе. Не забудьте поделиться нашим подкастом с друзьями и поставить нам оценку в iTunes. Это Зарокка. Всем пока!